0: la actualidad del dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al live. What is going on? Our Kegos was uh, a situation that uh, is now being reviewed also uh, by US regulators. Uh, there it was a very idiosyncratic situation with a family office uh, uh, which um, had some deficiencies in terms of disclosure y, um, you know, there were six or seven other brokers involved in that, so it was certainly not only a Credit Suisse issue, but we certainly had um, uh, um, higher exposures than others. Hola, no financieros. Rematamos la semana con este que es el CEO de eh, Credit Suisse, eh, Thomas Gostein. Bueno, pues aquí está diciendo que si sí. refiriéndose a arquegos Capital, esta que ahora en, durante la Semana Santa había saltado, que tenía problemas, eh, una familia Juan, que eran unos asiáticos, con unas deudas bestiales, habían empezado a liquidar primero los de Goldman Sachs, luego los de JPM, luego los de Nomura, y los últimos parece ser, los, los, los lentos, han sido los de Credit Suisse. Pero aquí sale el tío, sin inmutarse, ¿eh? tranquilamente, está, él tendrá sus bonus asegurados, diciendo que bueno, que había unas deficiencies, que bueno, habían por ahí algunos problemas, como diciendo que está bueno, oye, cosas que pasan eh, según sale en Wall Street Journal eh, la, la exposición de Credit Suisse a Arkegos Capital ascendería a los mil millones de dólares y el departamento de riesgos y el propio CEO no tenían categorizado a este hedge fund como, como un gran cliente, ¿no? De hecho también reconocen que Habrían por lo menos tres posiciones distintas más, ¿no? tres exposiciones más dentro de los activos eh, que bueno que tendrán que ver en las próximas semanas cómo lo trabajan, cómo lo resuelven, pero que, bueno, que nadie se preocupe nada. De momento lo que han hecho es hacer una ampliación de capital vía notas convertibles a los accionistas de Credit Suisse por un valor de 2.000 millones. Esto ya lo habíamos comentado, se estiman las, las cuentas que iban por ahí, pero claro, una exposición que podría seguir aún ahí de 20.000 millones, eh, tela marinera. Ya dije, Credit Suisse mueve casi 3 trillones, pero esto a veces es la... un dominó, ¿no? Porque en cuanto desaparece dinero hay alguien que deja de cobrar y otros que dejan de cobrar y empieza a haber un efecto dominó. No digo que vaya a caerse el mundo, pero estas cosas hay que tenerlas ahí, ojo, avisor. Y siguiendo con tema de quiebras y agujeros, perdón, que me iba a salir mal la palabra, eh, China respalda a Huarón Capital, otra que comentaba también hace unos días. Es una empresa medio estatal de gestión de, de renta fija, sobre todo de bonos, China. Eh, bueno, pues que de repente habían habido ahí un desfase, no podía, no podía dar eh, respuesta a unos pagos o a unas unos requerimientos de capital o algo una historia de estas financieras y claro corría la tensión en los mercados de bonos sobre todo asiático pero bueno ha salido el estado que se va a comer 15 billions de activos para limpiar el balance de la firma lo cual era previsible lo que siendo sobre todo Juarón una empresa con capital estatal lo que pasa es que lo que llamó la atención lo que realmente puso nerviosos a a los mercados en esta parte es que el gobierno chino estaba callado, o sea se tiró como unas tres días ahí calladito, yo creo diciendo, bueno, ¿qué hacemos? No? Esto, ¿cómo, ¿Cómo lo resolvemos? En fin, nada que no pudiésemos esperar, pero bueno, ese tipo de tensiones también hay que, hay que tenerlas como anotadas en el calendario. Ojalá no pase nada, pero luego muchas veces solo el inicio de, de algunos problemas luego mayores o no, nunca se sabe, o cuando nos enteramos ya es tarde. Siguiendo en China, eh, están, bueno, están todos los mm, gerifaltes del mundo reunidos en un summit climático. ¿no? Y bueno, aquí hay perlitas. Os dejo en la newsletter un hilo donde alguien ha cogido y ha sacado pues, todas las eh, declaraciones, así las más destacadas, frases destacadas de todos los líderes políticos, pero destacan sobre todo lo de los chinos. Eh, además, mm, es que son espectaculares, ¿no? Porque dice, Xi Jinping dice, la humanidad está enfrentando... Un periodo de crecimiento del déficit en la gobernanza, ¿no? De, pues, de falta de líderes de, en temas de gobernanza. Eh, falta de un déficit de confianza, de credibilidad, de desarrollo y de paz. Bueno, bien, sí, se ve, ¿no? Faltan, quizás, eh, quitando, pues, Putin, Xi Jinping o quizás antes Trump o tal, pues líderes te gusten más o menos, pero con carisma fuertes es que tengan claro lo que tienen que hacer bueno, sí, las cosas está todo muy lo políticamente correcto y tal, bien, aquí hasta aquí, no le podemos decir que no a Chi pero ahora viene lo divertido y es que el tío dice que China nunca, busca, nunca va a buscar la hegemonía que ellos no buscan la hegemonía que ellos están ahí simplemente viéndolas pasar eh... Para mí, esta es un claro ejemplo de cuando hay que interpretar a un político eh, con lo contrario de lo que ha dicho, ¿no? Porque si no, ¿para qué dices? ¿Para qué te excusas diciendo, oye, nosotros no buscamos la hegemonía? Pues para mí es porque la estás buscando. Y más cuando día a día pues salen noticias, ellos son del soft leadership, ¿no? del liderazgo este blando, suave, pero, pero que van, van mandando, ¿no? Y por ejemplo, estas tres noticias. Montenegro eh, pide ayuda a Estados, a, no, a Estados Unidos, pide ayuda a la Unión Europea por un préstamo que tiene con China. El tema es que les prestaron pasta para construir una carretera, eh, pues por movidas ahora eh, les vendrá mal pagarla y han ido a la Unión Europea. Y llama la atención porque es como un acercamiento con la Unión Europea cuando lo normal sería, oye, no puedo pagarte, pues vas al que le debes pasta y le dices, oye vamos a negociar los plazos, etcétera, ese tipo de cosas y, y, me, y seguimos funcionando perfectamente, ¿no? Cuando te vas al, al contrario, por así decirlo, que sería la Unión Europea, pues es porque eh, prefieres alejarte de los chinos, ¿no? Y ahí, ahí es donde se ven el que, pues sí, no querrás la hegemonía, pero huyen de ti. Lo mismo pasa con Australia. Cancelan dos acuerdos de, con China de, llamados de Belt, Belt and Roads que son acuerdos de construcción de infraestructura. Eh, lo venimos comentando, hay tensión, los chinos también les han metido ahí restricciones de importaciones y sobre todo Australia que tiene produce commodities, es decir, materia prima o lo bestia, de mineral, etcétera y la importa sobre todo a China, pues que de repente les frenen las importaciones también con temas de comida, de carne, de cerdos y tal, pues no es un problema, ¿no? Y ahora Australia responde cancelando estos acuerdos y dicen que las tensiones se van a... Se van a, que, va, que van, a, van a empeorar las relaciones entre los países, ¿no? Pero que China no quiere la hegemonía. Por eso, por eso le rompen los acuerdos. Y el otro ejemplo es Pekín ha tomado el control total de Hong Kong. Esto es un artículo del Wall Street Journal en el que, o del Washington Post. Pues uno de los dos. Ahora no, no, me, no lo he anotado, pero lo tenéis en la newsletter para leerlo. Bueno, eh, lo que dicen es que Pekín ha tomado el control total de Hong Kong, y empiezan a proliferar escenas propagandísticas en colegios y en otros lugares. Ejemplo, pues la celebración del Día Nacional de la Seguridad, ¿no? Eh, son ejemplos de que cuando uno no quiere eh, imponer su hegemonía, pues hace este tipo de cosas. La verdad es que es espectacular. Y hablando de líderes globales o de amenazas globales, eh, las típicos, porque son los malos en las películas, siempre son los rusos y los chinos, que los americanos también se llevan de las suyas. ¿no? Pues Rusia, Putin, Putin en su discurso anual ha advertido accidente, pero bueno, esto yo creo que suele pasar, ¿no? Salen y dan una bravucanada, ¿no? Que, que van a lamentar mucho como sigan metiéndole trabas a sus planes. Eh, al mismo tiempo, eh, bueno, el tema en Ucrania sigue, ellos siguen desplegando de las tropas, dicen que es que son, pues para hacer, nada, que son unos unas maniobras de de defensivas, militares, etcétera, Pero que le dicen al, al responsable que esté preparado, ¿no? Por si la cosa se pone de repente... No sé, como que no quiere la cosa, de repente la cosa se pone tensa, ¿no? Estas cosas que, bueno, este lenguaje sutil o de sutil no tiene nada. Desde mi punto de vista, y por lo que hablaba con, con Jesús Pérez de Triana, que ahora os, dejaron, os voy a mencionar un artículo que está chulísimo, eh, pues estos días están dando un paso al frente, porque como Biden está, que si la energía verde, la solar y estas cosas bonitas, pues estos, pues si me dejas, yo voy yo voy avanzando, yo voy intentando imponer mi mi, mi política. De hecho, también es muy curioso esta frase dicha por Putin en el summit este climático. Están construyendo una infraestructura para el hidrógeno para ser usado como fuente de energía y de combustible. Esto es súper interesante porque hace no mucho también comentaba la noticia de que los árabes estaban, iban a invertir también una millonada en hidrógeno. Y quizás es el tapado. Habría que tenerlo en cuenta, quizás el tapado, se habla mucho de la electrificación por aquí por allá, las baterías y a lo mejor el tapado es el hidrógeno y a este tipo de, de movimientos, Putin, los árabes, pues quizás, ojo con el hidrógeno, no lo sé, igual, igual es la, la energía del futuro, porque tampoco lo sabe nadie, está todo el mundo hablando de electrificación, pero no, no, hay, no hay una solución clara. El resumen del, del hilo este que os digo del, del summit climático, pues es a ver quién es más verde de todos. O sea, las frases algunas que son ridículas porque es todos, ¿eh? Macron, Merkel, Biden, los chinos, los rusos. Es a ver quién es más verde, más, más verde, más eco-friendly, más eólico, más de todo, ¿no? En fin, muy aburrido, pero bueno, hay alguna perlita interesante. Y lo que os decía, el artículo de Jesús Pérez Tirana, pues me ha parecido muy interesante sobre los cables submarinos y lo hila con el tema de el comercio mundial que hemos visto que cuando el Ever Given este se quedó atascado en el canal de Suez, pues el comercio mundial se quedó también atascado, no porque al final pasa por dos canales y que limitan mucho el, el tráfico, sobre todo de cada Europa y de Europa a Asia, son importantísimos no y dice que y, y tiene razón, con los cables submarinos pasa lo mismo, pero en el campo de, las, de internet y de las telecomunicaciones hay muchos más cables, no hay tantos puntos de estrangulamiento, pero ojo, porque comenta ahí maniobras de los rusos también en temas de espionaje con los cables americanos y luego, por ejemplo, dice que es, explica cómo podrían contra, cortar el cable que, por ejemplo, eh, suministra Internet eh, Europa a Estados Unidos, pero no pasaría nada porque Internet llegaría por China, no, dando la vuelta al mundo. Pero el detalle es que si cortasen todos los cables que pasan por Egipto, que es también donde está el canal de Suez Si cortasen todos los cables que pasan por Egipto Un tercio de, 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 del mundo Se quedaría sin internet O sea, ojo al, al punto estratégico Que tienen los cables de telecomunicaciones Impresionante Y bueno, el Banco Central Europeo Hoy mantenía los tipos No los toca, nos sorprende demasiado Van a seguir repartiendo Dinerito, liquidez para los bancos Para los que lo necesiten Hace unos días nuestro amigo Pau y su pala de oro eh, nos de decía que, bueno, que aún queda mucho tiempo hasta que ellos retiren los estímulos estos que le dan al mercado y a que suban los tipos por eso JPM también nuestros amigos de JPM consideran que el dólar puede seguir fuerte o puede seguir teniendo una tendencia fuerte por esa diferencia de tipos de interés entre Europa y Estados Unidos eh, favorable a los americanos porque aquí los tenemos en Europa más bajos que en Estados Unidos Estados Unidos están bajos pero aquí están más bajos todavía en cualquier caso, los rumores de tapering siguen ahí. ¿Qué es el tapering? Quitar esos estímulos. Siguen habiendo los rumores. Algunos elementos de la Fed dicen que, que el tapering está más cerca de lo que se dice. Hay, que, hay gente que habla de que empezaría en este junio. Hay gente que dice hasta 2022. En fin, ese es un evento que va a poner o pondrá probablemente muy nervioso a los mercados. De hecho, en el 2018... Ya hubo un intento de taperín y los mercados se pusieron muy nerviosos. Y con ellos también quien se puso nervioso. Yo ahí fue cuando empecé a decir, uy, Bitcoin. Uy, ¿cómo que se ponen nerviosos los mercados y este también cae? Hmm, esto no es lo que te vendían. Y siguiendo con la banca, ahora vamos con la banca retail. En este caso, en España, BBVA hace un ERE de 3.800 personas. Van a cerrar una de cada cuatro oficinas. Una salida en total del 16,5% de la plantilla. Vamos, la banca, la digitalización y la crisis, la banca la está reventando. En total, entre el BBVA, el Santander, el Sabadell, CaixaBank y Ibercaja, son ya 18.000 personas en Ere. Vamos, eh, demoledor. Y eh, la Fed, pues eh, también se lanza el merchandising. Ahora que viene el verano, pues os podéis comprar una camisetita de la Fed. Sí, sí, que ponga Fred, porque es, es Fred, es Federal Reserve Economic Data, es una página web que tiene muy buena información financiera, pero han sacado su merchandising, no ganarán dinero, o no sé, si lo pueden imprimir, pero ahí os podéis comprar una camisetita, ahí se me han adelantado, yo estoy pensando en sacar las camisetas de no financieros con frases guasonas y tal del mundo, pero no sé, ahora sí que sí tengo que hacerlo, porque si la Fed lo ha sacado, yo también lo tengo que hacer. Y en el mundo startup, Affirm, que es una empresa que cotiza en el Nasdaq, compra Returnly. ¿Qué es Returnly? Pues es una empresa, primera, de un español afincado en San Francisco, Eduardo Vilar. Se la han comprado por 300 millones, o sea, un exitazo. Exitazo primero, montar una empresa y te la compren por esa pasta. Pero es un exitazo también montar una empresa en San Francisco. Si oís algunas historias, es realmente... Es donde está todo el mundo, pero es realmente complicado triunfar allí y este español lo ha conseguido. ¿Qué hace Returnly? Favorece, eh, facilita eh, las devoluciones en e-commerce. Por poner unos datos, actualmente se gestionan mil millones de dólares... Ellos, Returnly gestiona mil millones de dólares en devoluciones. ¿Qué es lo que hacen? Le permiten al cliente... Eh, comprar un producto similar en el momento de, de, hacer, de pedir el reembolso. ¿no? no llegar a reembolsar, sino comprarlo y al mismo tiempo a la tienda eh, le hacen de financiación en ese tiempo en el que no han recibido la pasta o la tienen que pagar, pues ellos como que financian. Pero bueno, un auténtico exitazo y además no la conocía. Son de estas que surge y dices oye, pues como mola 300 kilitos. Qué genio. Y en el mundo blockchain, muy interesante esta pelea, esta pelea de narrativas por un lado tenemos al trío esta vez en este trío se queda fuera nuestro amigo Michael Matt Saylor sino Jack Dorsey de Twitter Elon Musk es Elon Musk y nuestra amiga Cathy Wood que ellos tres están promoviendo la idea de que Bitcoin es bueno para el planeta porque incentiva la energía verde, es uno de los debates que hay ¿no? pero ojo porque Bloomberg, nada más y nada menos y le llevo viendo esta, esta narrativa bastante a Bloomberg y es una prensa de muchísima tirada y bastante respetable les contradice. Dice, el trío este está intentando promover eh, que la energía es verde, pero eso no es exactamente verdad. O también el otro matiz que les ponen es, eh, se están pasando por alto ciertas cosas. Y es interesante por esta pelea de narrativas, de, de un gran medio, por los intereses que tenga y de los otros que están claros cuáles son sus intereses. A mí realmente me la... O sea, creo que es una, narra es una pelea, es un debate... Pues bueno, pues como todas las cosas. Hay cosas que, según por donde la mires, son poco ecológicas o son muy ecológicas. Si tenemos un ETF, un ETF vegano que de vegano no tiene nada, pues ¿qué más da si esto es verde o no? Es un debate, me parece, insulso. Pero es como me, me llama la atención lo de Bloomberg, ese posicionamiento tan fuerte en contra de esa narrativa por los intereses que puedan haber. Y otra noticia bastante chula, si se han hablado de los NFTs, ha sido el boom. Yo no sabía si iban a ser antes los NFTs o las DAOs, pero los siguientes serán las DAOs, las, las organizaciones autónomas descentralizadas. ¿Será el próximo boom? ¿Cuándo? Pues igual es el lunes que viene o dentro de un año, pero serán... Y esta es una noticia que va en esa línea. Wyoming, el, el estado americano, o la, o la ciudad, ahora tengo dudas, eh, bueno, que también ha tenido, ha tenido ya bastantes decisiones muy favorables al mundo cripto, acepta las DAOs, como LLCs, o sea, es decir, como empresas con una responsabilidad limitada, lo cual es importante porque es darle un reconocimiento a la DAO como una entidad, era uno de los, pues este tipo de cosas, ¿no? Los temas legales que tienen que al final respaldar toda esta historia. ¿Qué es una DAO? Una organización autónoma descentralizada. Pues bueno, un montón de gente en cualquier parte del mundo se unen a una DAO, la DAO tiene un código, tiene un protocolo, tiene unas normas de, que permiten coordinarse y, ordenar a, y organizar a esa gente... Para votar cosas, para probar, para gestionar una organización, pero autónomamente y descentralizada. Y este es un tema que, es, eh, que, que iremos más. De hecho, en uno de los fin de pod relacionados con cripto, lo voy a comentar. Nada más, hay fin de hay, hay Perdón, hay rogle. Es breve porque no había tiempo mar, para más, pero está chulo. Y también hay fin de pod. Y si no, nos vemos en los finpicks. Pasadlo bien. Ladies and gentlemen, the weekend...